0: Tervetuloa taas kaffepaussin pari. Seurut hiukan sietämään lorina ja kilina ja muutakin. Mä nimittäin kahvi tulemaan. Mulla on tämmönen hopeenvärinen Electroluxin termospannukeitin. Suoraan sanottuna, tämä oli tyhmä ostos. Tämä termari ei kauhean kauan pidä lämpimänä ja... Oikeastaan ainoa, ainoa määrä, mitä siihen kannattaa tehdä, niin on neljä kuppia kerrallaan kuin yksinään juuri. No, tän mennään. Siis tän keittimen yksi suurimpia typeryyksiä on se, että toi veden mittaasteikko on tuo vesisävyys sisällä. Ja meiltä on keittiön kaapialla, niin mä en... Siis se on niin pimeä, että mä en piirtein oikeastaan näe, paljon. siellä on vettä. No, se menee vakio määrällä, niin ihan se ja sama. Tota, Tänään hiukan aiheesta, kun omistaja pihisee ja puhisee, ja kaksi, mä lasken samaan aikaan, kolme, <köhö> neljä ja kertakielonta. Sitten kun omista pihisee ja puhisee sen takia, että koira rupeaa aiheuttamaan oireen, allergia, astma ja niin poispäin. Tämä on sellainen aihe, mikä tulee aina silloin tällöin, varsinkin silloin, kun asialla on lapset tai nuoret. Miksei meidän voi hankkia, hankkia koiraa, kun mulla mm-hmm. on astma? Onko se nyt ihan oikeasti sitten niin, että, että, että se tappaa mut Ja vielä pahemmaksi omalla tavallaan asia muuttuu siinä vaiheessa, kun se allergia kehittyy sinä aikana, kun koira on. Tulee se astma. Mitä silloin tehdään? Tota, mähän olen... Kuten niin moni muukin suomalainen, niin, niin syntymältäni pölyallerkikko. Eli silloin kun mä oon ollut kakara jotain 12-13 paikalla, paikalla, paikkeilla, niin, niin joka aamu kun mä heräsin ennen koululähtöä, niin mä aivastelin. Aivoni pihalle semmoisen vartti tunti, melkein puoli tuntia. Ne oli niin rajuja jatkuviin ne että mä olin aivan fyysisesti poikki sen jälkeen. Elikkä mä olin ihan totaalisen väsynyt, niin kuin mä en olisi nukkunut yhtään. <köhö> Siinä vaiheessa, kun mä lähdin kouluun. No, mutsihermosto jossain vaiheessa vei mut lekurille todettiin, että on varmaan sitten sellaista heinänuhaa, jonka jälkeen mut laitettiin allergiatesteihin. Täytyy muistaa, että mä olen syntynyt 6-4, laskekaa siitä, missä mennä. mennään. Elikkä silloin terveydenhuolto ja allergiahoito oli hyvin paljon erityyppistä ja heikompaa kuin mitä tänä päivänä. Pääsin yhteen testiryhmään, eli mä olen ollut koekani, niin missä testattiin antihistamiinei. Joka tapauksessa mullahan oli suurin piirtein kaikki pölyt ja siitä pölyt, mitä, mitä raapekartasta löytyi eli silloin kun mulle ensimmäinen naarmutesti tehtiin, niin kontrollinarmu, joka, johon ei laiteta siis mitään allergeenia, niin sehän vetäisi kolmea plussaa. eli siis sitten ajettiin kaksi antihistamiinin kanssa oireen alaspäin, niin kun saatiin jonkunnäköinen luotettava, mikä oli. Itse asiassa ne silloiset antihistamiinit no, poistikin kohtuullisen tehokkaasti nämä aivastukset ja silmien kutinat ja nielun kutinat ja muut. muut, muut. Nähän oli niin väsyttäviä, että mä olin... No, itse asiassa aika useasti nukahdin sen puolen tuntia <köhön> pillerin ottamisen jälkeen. Nykyään sitten antihistamiinit ja nämä, no, nämä mikä ei ole antihistamiine, mutta kutsutaan antihistamiineksi, eli nämä väsyttämättömät, niin on, on, on kehittynyt vuosien saatossa, se kyllä lääketiede kehittyy. Mutta mä muistan sen, että joka kerta kun me mentiin <köhön> kontrollia lekuriin, niin Mutsi aina muisti mainita mulle, että älä kerro, että meillä on koira. Se oli ihan säännönmukaisesti, koska siihen aikaan, jos oli allergia, pölyallergia, niin lääkärin ensimmäinen ensimmäinen, hoitoneuvo oli, että koira piikillä, ihan saman tien. Mutsihan hoiti sen asian sitten sillä tapaa, mikä siihen aikaan oli hiukan uusi ajattelutapa, tai ainakaan siitä ei puhuttu paljon, mikä tänä päivänä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Toki se jatkuva huushollin siivoaminen, eli kosteen kanssa kaikki pinnat läpitteet, saatiin se huonepölypoijas. Se oli ihan joka päivästä. Jo päivänä Mutsi se teki sen kahteen kertaan. Kysymys kuuloi, että minkä takia se ei nakittanut mua tekemään, kun muuten laitettiin, laitettiin siivoamaan ja tekemään kaikki muita kuushollitöitä, en tiedä. Äiti teki silloin iltatöitä, niin käypä silloin oli päivällä enemmän aikaa tehdä se, ja tiesi, että mitä, mitä tuommoinen varhaisteinin kloppi, jos se laittaa siivoamaan, mikä se lopputulos on. Laita lapsi tekemään jotain, me ei itse perässä, ja se homma tässä kunnolla. <köhön> Joka tapauksessa, eli se kohtuullisen tarkka siivoaminen, että saatiin pöly pois, sama siitä hoidettiin sitten koirien, Koirien siitepölyt meinasin Sanno, mutta hilsepölypoijas myös. Ja toinen, mikä oli aivan ehdoton, niin oli se, että mun huoneeseen ei sitten yksikään koira koskaan tullut. Eli se oli täysin koiravapaata aluetta. Ja sehän oli itse asiassa niin kuin kokonaiskuormituksen kannalta ihan suunnattoman, <köhön> suunnattoman järkevää. Nukutaan, no mennä siis sanoa kahdeksan tuntia, mutta hei ihan oikeasti tonikäinen jätke jo nukkuu. Oposti 12 tuntia. Pointti on kuitenkin se, että kolmasosa vähintään päivästä ollaan siellä makkaressa. Ja jos siellä ei ole silloin enempää sitä pölyä kuin mitä ilman kulkeutuu tai omissa niin se altistus aika vähenee. Loppuaika ollaan ulkon tai koulussa tai milloin missäkin. Eli silloin se päivittäinen aika sen koiran kanssa väheni huomattavan paljon, mikä helpotti niitä oireita. Se, että minulla tuli kuormitusta muualta, eli koivu, heinät, viimeisenä puu jo siihen malliin, niin oli toinen juttu. Mutta <köhö> joka tapauksessa Mä sain siitä silloin, semmoista määrättyä eräällä tapaa luomusiedätystä, eli mullahan se allergia pysyisi allergiana ja sitten kun ikä rupesi tulemaan, niin se on vuos vuodelta se reagointi heikkenee, <köhön> paitsi nyt kun mä olen päässyt yli 50, nyt rupeaa tuntumaan siltä, että nyt se rupeaa tulemaan takaspäin. Eli koivu on kohtuullisen helppo leppä, paju, pähkinä ja niin poispäin, heinät kohtuullisen iiseen ja paitsi <köhön> määrätyillä keleillä. Pujo, mikä oli aivan tappavaa aikana, niin mun mielestä ei enää aiheuta oireita. Mutta nyt rupeaa tuntumaan siltä, että nyt on ruvenut koirat olemaan taas ongelma. Se tuli tuossa <köhö> yhdessä vaiheessa, kun meidän nukkui russelisängyssä, niin si rupesi solemaan. Toki meikäläisen oireilu kulkee käsikädessä ilmojen kanssa. Eli kylmä ja koste on paha. Toisaalta jos nollasta paukahtaa yhtäkkiä hirvittävän kuivalle kelille, niin sit <köhö> Sen jälkeen alkaa se vinkuminen, pihiseminen useimmiten aamulla, mutta se jatkuva hakkaava yskä rupeaa tulemaan, tulemaan pintaan. Mutta mut senhän, senhän mä tiedän. Eikä mun elämäni helpota ollenkaan se, että mä olen polttanut 40 vuotta. Siis edelleenkään... Ei ne ongelmat tupakan kanssa ole ihan sitä mittakaavaa, eli joka toinen kuolee keukkosyöpää mitä annetaan ymmärtää, mutta kyllähän kaikki, jokainen järkevä aikuinen ihminen tietää, että ei se tupakka nyt välttämättä keuhko ole ihan hyvää, eli kyllähän se altistaa siellä. Mutta pointti on se, että, että, että jos koira rupeaa aiheuttamaan ongelmia sen ennen se on tullut, niin se ei ole välttämättä... Pakkoluopuminen siitä koirasta. Eli ihan aikaksi tosiaan rauhoitetaan se oma makkari. Se on se ehdoton. Ruvetaan siivoomaan vähän enemmän. Ei hyväksytä villakoiria. <köhön> villakoira on pahinkoira. Koira koira tapaa. Ja ymmärrätte, että mä tarkoitan pölyvillakoira, en aitoa villakoiraa. Toki voidaan harkita jotain rotuja, mitkä on vähemmän allergisoivia, mutta hei ihan oikeasti ei ole olemassa mitään sellaista kuin allergisoimaton rotu. Se, että jollain viliksillä ja muilla on vähemmän allergeenia niiden iho- ja rakenteen takia, niin on toinen juttu. Mutta jos kasvattaja myy allergiavapaita koiriin, niin se on ihan bulsittia. Tämä jatkuva köhinä on yksi oire. Okei, okay, siis sehän varmasti johtuu ammattitaidottomuudesta ääninkäytössäkin. Eli jos mä olen höpissyt puolen tuntia, niin sen jälkeen mä voin vetää kolme tuntia ilman, että mä yskäsen kertaakaan. Mutta kun mä aloitan, niin se on tätä koko aikaa. Tai sitten tulee pahempikin yskän kohtaus. Mutta se kulkee käsikäljestön oikeudun kanssa. Ja, ja yksi, mikä kannattaa pyrkiä tekemään, okei, okay, jos asuu osakkeessa, niin se on ihan jumalattoman hankala ja vaikeeta, mutta talossa se on järjestettävissä. Koira muuttaa pois ihmisten tiloista. Sille tehdään oma kenneli. Taas se, on. <köhö> Taas se altistus, altistus vähenee. Kukaan se tippuu sen veron, että ottaa kupin kuumaa? Et kuulosta <köhö> Eli koira siirretään, siirretään ihan puhtaasti kennelin asumaan. Ei siinä ole mitään pahaa. <köhö> Ja sitten toinen, äh, toinen, 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 näitä toisiin tulee aika paljonkin ihan sama. Yksi on kuitenkin myös sit se, että niitä vaatteita voi vaihtaa. Eli jos aktiivisesti harrastaa koiran kanssa, niihin harrastuksiin lähdetään <köhö> puhtailla vaatteilla. Ja sitten kun harrastuksesta tullaan, ne vaatteet vaihdetaan saman tien. Heitetään taas uudet vaatteet ja heitetään ne harrastusvaatteet pesukoneeseen. Eli ei liikuta samoilla vaatteilla koko päivää pelmuta ja pyöritä sen koiran kanssa ja sitten sen jälkeen istutaan ja katsotaan telkkari. Eli koko ajan koitetaan vähentää sitä niin paljon kuin mahdollista sitä pöly- ja hilsealtistusta, mitä sitten koirasta tulee. Mutta mut, kylmä tosiasia on kuitenkin se, että jos lopputulos on se, että ne allergiaoireet pahenee koko ajan ja kääntymään sinne astman puolelle. <köhön> Niin kyllähän se suunta on semmoinen kohtuullisen huolestuttava. Ja vaikka se koira olisi kuin rakas, niin kyllähän siitä omasta terveydestä ja elämästään kannattaa pitää huolta, nimittäin siinä vaiheessa, jos me, me, no, jos se astma-oireilu pahenee koko ajan ja rupeaa kroonistumaan, niin hetken päästä ollaan niin vakavassa sairaudessa, että, että se rupeaa osalta, osalla olemaan jo hengellä Eli silloin on pakko luopua sikkoirasta. Ja se luopuminen ei aina tarkoita sitä, että se koira täytyy viedä piikille. Sen ihan oikeasti voi laittaa eteenpäin. Se, että koira vaihtaa perhettä, ei automaattisesti eikä usein miten tarkoita sitä, että se koira lähtee kiertoon. Vähän mietitte, että kuka sen koiran ottaa. Kun kun se sattuu enemmän siihen omistajan kuin koiraan ihan aidosti. Tämä on hirvittävä järkytys monelle ihmiselle, mutta ei se koira muisti ihan oikeesti, ja joku maksimissaan kaksi viikkoa. Ja käytännössä lähes kaikki koirat sopeutuu siihen muutto- ja uuteen huusoliin. On pari päivää ihmeessä, ja sen jälkeen ne toteavat, että tämä saa ruokaa. Okei, täälläkin viedään kävelyä, Okei, täälläkin rapsutetaan. Tämä on muuten loppujen lopuksi ihan kiva paikka. Neljän, viiden päivän päässä ei hittoakaan muista enää, että sillä on ollut uusi osoite ja kahden viikon kohdalla se on unohtanut sen totaalisesti. Eli ei sillä koiralla rakennu ikävä, Tää vaan kertoo siitä koiran sopeutumiskyvystä. <köhön> ei koiralla ole Ikävä ikävää, samalla tapaa mitä, mitä, mitä me mietitään. Mutta tosiaan näissä allergiajutuissa niin leikatkaa sitä altistumisaikaa niin paljon kuin mahdollista, niin se auttaa huomattavan pitkälle. Ja lapsen allergiaoireilu, niin kauan kuin se ei mene pahaksi astmaksi, Niihin niin, saattaa helpottaa vuosien saatos. Se on sitten hiukan vaikeampi kysymys, että onko vanhemmilla oikeus altistaa lapsi allergiaoireille sen takia, että se voi kolmekymppisenä olla ihan ok ja lapsi haluaa koiran. Sitten kannattaa. Mukulan kohdalla miettii vaihtoehtoa, taas kerran kysymys tulee siitä altistumisajasta, niin koittaa tehdä jotain vaikka kimppakivaa jonkun sellaisen kanssa, kenellä on koira. Eli se laps pystyy osallistumaan koiraharrastukseen <köhö> samalla tapaa harrastuksena kuin esimerkiksi ratsastuksessa. Eli mennään jonnekin muualle tekemään. Se voi auttaa jelpata ulkoilussa, se voi mennä naapuriin kysymään, että saat mä lähteä ton kanssa niihin harrastuksiin, treenaamaan, kouluttamaan, <köhö> Akiin tokoon, hajutunnistukseen ihan mihin tahansa. Ne on ihan järkeviä vaihtoehtoja, mutta ne tietysti vaatii hiukan tuttuja ja ne vaatii oma aktiivisuutta. Mutta kyllä lähtökohta on kuitenkin edelleenkin se, että se <köhö> oma ja perheen terveys menee koiran edellä. Ihan aina, joka kerta ja poikkeuksetta. Se on sitten eri asia nämä pentuallergiat. Otetaan koiranpentuja puolen vuoden pääsiin, joudutaan luopumaan sen takia, kun lapsella tuli allergia. Tämä on harmittavia juttuja, että näit on, ja käytetään tekosyynä, koska se on aiheuttanut vähän, vähän sama juttu kuin se, että jos perheen rouva lyö ihan oikeasti silmäkulmassa oveen, mitä sattuu aina silloin tällöin. Se menee töihin silmä mustana ja sanoo, että että et löin kaapin kulmaan tai kompastusin kynnykseen. Ei kukaan usko sitä enää. Kaikki on valmiit uskomaan, että no okei, totakin rukkaa, hakataan kotona. Niin, niin näiden lasten allergioiden kanssa on myös kans sekin, että et, et, jos koiraa laitetaan eteenpäin sen takia, että lapsella on tullut allergia, niin ei kukaan enää usko, että se lapsella on allergia. Sen melkein laittaa se lääkärin lausunto mukaan, että täällä oikeasti on diagnosoitu niin, niin paha astma. Ja siltikään sitä ei uskota, mutta se on, on, on toinen juttu ja se on sosiaalisten suhteiden ongelmia, niissä sitten piittaa tai ei piittaa. Okei, okay, mutta hei, tämä tästä, mulla on tossa vielä muutama kuppi kahvia, rupeen tekemään omi hommi. Hei, kiitti kun jakso tähän asti ja palataan taas myöhemmin toisilla aiheilla. Okei, okay, kuulla. Moi moi.